0: nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Anota aí o nosso WhatsApp: 11 9 8 9 8 7 7 7 15 E o seu áudio com sugestões, dúvidas e proposta de temas pode entrar nos próximos episódios. Neste que é o momento, fala galera. Fala galera!
1: Uma boa tarde a todos. Essa mensagem está sendo transmitida por Osmar Viviani, consultor na empresa Consulimpi. Falar do grupo ministro é muito fácil, capitaneadas pelo empresário Jorge Guedes, sempre muito atuante e muito ativo, nunca deixando de lado os aspectos de atendimento prioritário aos contratos de vigilância e de serviços. Também gostaria de ressaltar seu espírito humanitário com todos os seus colaboradores. É um prazer muito grande prestar serviços para essa empresa tão conceituada, o Grupo Minister. Nos proporciona uma alegria muito grande nesta parceria, onde prestamos serviços com muita satisfação. grande abraço
2: a todos. Me chamo Milton Guetem e me deram a tarefa de falar sobre, sobre o Jorgão. muito fácil falar dessa pessoa que é o meu pai, uma referência. É pessoal para mim, né, é, em toda a minha vida, só pelas atitudes que ele sempre teve como pessoa, né, uma pessoa muito preocupada com os outros, né, sempre gostou muito de ajudar os outros e profissionalmente mais ainda, né, uma pessoa inconformada, sempre em busca de novidades, que sempre correu atrás dos seus objetivos, através da tecnologia conseguiu trazer muitas novidades aí o setor de eventos no estado de Santa Catarina, então, sempre foi uma inspiração para mim. Pai, te amo muito e sabe que a gente sempre se inspirou muito em você, não só eu, mas com meus irmãos também, acredito que possam fazer das minhas palavras as palavras deles também. Beijão, te amo, fica com Deus.
0: O patrocínio da Xcabos Distribuidora, da OGEN Tecnologias Israelenses Inovadoras, da Parque Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTCast. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Christian Bisval. Fala, galera! É mentor, Adalberto Benhaja. Fala, galera! E o nosso convidado especial deste episódio, o deputado federal Jorge Getem, está aqui com a gente. Olha
3: só linha Fala, galera! <risos>
0: Sim! Muito bom! Jorge é empresário e fundador das empresas Minister, que oferecem serviços de monitoramento eletrônico soluções para eventos, asseio e segurança privada, tanto nos setores públicos quanto no privado, e que hoje tem escritórios em Rio do Sul, Itajaí, Pissarras, Navegantes, São José, Joinville, Itapema e Indaial. Fazem ainda parte do grupo a rede de lojas Capitão Limpeza, e no ramo alimentício ainda administra a lanchonete Minister e a Frucal Sucos e calções além de estar lançando um novo projeto de alimentação saudável, Good Food, e trazendo sua experiência como empresário para o setor público, ainda é vice-presidente do PL em Santa Catarina e está atualmente como deputado federal. Muito bem-vindo, Jorge. Eu te agradeço a
3: oportunidade. Obrigado, a Alberto, Christian, Kleber. E aproveito também para parabenizar vocês, né, porque vocês prestam um serviço muito relevante para o nosso segmento o setor. Né, de segurança do Brasil, principalmente nós aqui de Santa Catarina, agradecemos muito a visibilidade, a capacitação, toda a oportunidade também que vocês dão para o nosso setor, né, não só, Eu, como está em várias plataformas, então não é só para o Brasil, né, é para o mundo, né, para o mundo que vocês levam, né experiências, divulgam as nossas empresas, os nossos serviços aqui no Brasil, né, para o mundo todo. Então, a gente é muito grato mesmo ao que vocês fazem por nós. Muito
0: obrigado. E o nosso tema de hoje será gestão de pessoas. Como humanizar a empresa em tempos de pandemia. Jorge. Quem te vê hoje como um empresário bem-sucedido, referência na sua região, empregando mais de 2 mil colaboradores, além de ser um político atuante na construção de uma sociedade melhor, talvez não conheça o início da tua história. Conta um pouquinho para nós da sua história, da tua trajetória, e me fala ainda se é verdade que você começou como garçom lá na Lanchonete Minister. Muito orgulho, né?
3: Eu fui garçom dos 12 anos até os 18, uma experiência fantástica. Né? no servir, né? no estar próximo do colaborador, hoje hoje em dia ainda isso me ajuda bastante, essa experiência que eu tive como garçom. Então foi uma experiência muito boa, depois tive a felicidade então de comprar a lanchonete que eu trabalhei, que é a Ministra, Ministra de Rochnol, lá em Rio do Sul. Hoje a Rochnol é meu irmão que toca e a Ministra continua comigo, que né? eu tenho um amor enorme e é um cinco anos atrás, eu comprei o um prédio também da lanchonete. Então tem toda uma história, uma simbologia muito grande, né? Eu tenho uma afetividade muito grande pelo ramo, pela atividade e pela lanchonete foi onde eu iniciei né, as minhas atividades.
4: E já começa com um baita ensinamento, né? Se você pensa, desde a experiência de servir como garçom, o papel do CEO, o papel do empresário hoje é servir. Então, desde servir os colaboradores... Servir os clientes, servir o mercado, então a função continua, né? O amor por servir e servir bem o cliente e o colaborador. Sem dúvida, Christian.
3: Eu acho que tem que servir não só o colaborador. Hoje em dia a gente, a empresa, né tem que servir, é todo um stakeholder, né? Ela tem que ser boa também para o meio ambiente, ela tem que ser boa para a sociedade, sem dúvida nenhuma, ela tem que ser boa para o fornecedor. Eu falo com os meus gerentes, né nas integrações, pessoal e tal... Olha, o colaborador que não cuida bem da sua família, ele não vai cuidar bem do seu trabalho, da sua empresa, porque a família é o bem maior que a gente tem, né? Família, saúde, né? Então, é o bem maior que a gente tem. Então, se a gente não cuida bem da família, então, a gente não vai cuidar bem do do, do que está em segundo, ou terceiro plano, ou quarto plano, que é da sua atividade profissional. Então, começa por aí. Então, a empresa também tem que ser boa para a família do cara. Como é que está a escola do filho? Como é que está a saúde da família? Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação com o todo. é a gente servir, voltando à colocação do Christian, a gente servir o todo.
1: Isso é legal que o Jorge está colocando, porque a gente, em algum tempo atrás, se escutava muito as pessoas falarem de... Ah, da minha vida profissional, da minha vida pessoal. Ah, eu não, não misturo. Ah, eu não sei o quê. Só que, na verdade, a gente tem uma vida. Não tem essa questão. Precisa estar tudo alinhado, né, Jorge? Então, e o quanto a gestão das empresas entenderem que a gente precisa, sim, dar condições e, e, e provocar as pessoas para evoluírem também, não só no trabalho, não só na entrega das empresas, mas sim evoluírem como pessoas. Então, né?
3: veja como um home office agora tudo junto, né? nós estamos em casa, muitas pessoas ainda estão em casa trabalhando, né já não tinha, né mas agora ficou mais evidente ainda que não tem essa desassociação né entre vida familiar, social e profissional, eu
0: acho que é um todo. Ô Jorge, e aí como que a ministra entra na área de segurança? A gente
3: é muito fruto das circunstâncias, né tem umas oportunidades, vão surgindo oportunidades, eu sempre sempre vi uma associação, sempre gostei muito do ramo de facility, né? Quando surgiu uma oportunidade de eu entrar no ramo de segurança, ah, eu pisei no acelerador, né? Empiricamente. E depois a gente foi se capacitando, né? Se preparando. Aí foi uma consequência, entramos no ramo de eventos. Aí entramos no ramo de... Primeiro a gente entrou na humana né? Depois entramos no ramo de... E segurança eletrônica também, monitoramento, tudo isso mas tudo uma consequência né das oportunidades que iam surgindo a gente ficando sempre muito atento às tendências do mercado, né então isso é bom, porque às vezes é muito bom quando a gente tem o trabalho que vocês fazem, porque vocês trazem as tendências do que está acontecendo no mundo né então a gente tem que estar tá sempre procurando se capacitar lendo se orientando, participando de congressos, coisas tal, né, para a gente acompanhar as tendências. E isso tem me ajudado bastante, assim, de aproveitar mais as oportunidades ou até levar soluções, criar soluções para o cliente que ele nem imaginava que ele precisava, né? Então, a gente tem criado também é, soluções aqui para o cliente para a gente primeiro se manter, né? se manter no mercado porque é o que a gente fez ontem hoje já está desatualizado né com a, com a tecnologia com a inovação então a gente tem que correr muito então exige muito contorcionismo então a gente não pode se conformar com o que tem né então é necessário a gente estar tá se atualizando constantemente e aí vai surgindo novas oportunidades então foi muito fruto disso sabe de a gente a gente recebeu uns feedbacks, uns insights, né, através seja da plataformas digitais, seja de congressos, seja de leituras, né? E a gente foi inovando, foi adaptando com serviço, com tecnologia, para a gente ficar atualizado e permanecer no mercado. Algumas vezes nem é para crescer, a gente inova algumas vezes para se manter, para a gente continuar sendo atrativo para o cliente, fazendo uma boa entrega para o cliente.
0: E é interessante como essas áreas conversam e convergem. Eu que tenho a oportunidade de acompanhar já há alguns anos o trabalho que a ministra faz lá na Oktoberfest, conversávamos dentro de uma sala de monitoramento e você falava sobre como a limpeza contribuía com a questão da segurança. Isso é muito legal. Sem contar que um exemplo, né? Porque quem não sabe, o Jorge rodava ali vários quilômetros por dia, andando lá durante a festa, inovando com a captação dos copinhos, enfim. Tem muita história. Compartilha um pouco com a gente sobre essa experiência, Jorge. Bom,
3: duas coisas. Primeiro... Primeiro, é uma atividade, a atividade de eventos é muito significativa para nós. Né? Ela dá um bom retorno para as nossas atividades, né? claro que esse ano. Então, portanto, esse ano a gente teve um impacto muito grande nos nossos resultados. Né? Então, outras atividades compensaram, compensaram seguraram o que não aquelas estruturas que não não aconteceram esse ano. Mas a especificamente a outubro é uma atividade para nós que dá muita visibilidade. Resultado financeiro não tanto. Nós trabalhamos muito no regime social aqui a nossa empresa, né? Então o propósito também não é só o resultado financeiro. Precisamos do resultado financeiro, precisamos sim, né? Mas tem outros resultados que são muito significativos para nós. O outubro, ela dá toda essa visibilidade para nós. E se é verdade, eu sempre falo aqui na empresa, se é verdade que ela dá toda essa visibilidade, essa credibilidade para a empresa, nada mais justo do que eu, eu eu procuro ser sempre o melhor funcionário aqui da empresa. Agora eu estou com essa atividade política, então eu estou um pouco afastado, mas eu tenho muita saudade aqui. Se ela dá todo esse retorno para nós, nada mais justo do que eu me doar, do que eu estar lá presente, né? Numa atividade tão significativa para nós, num evento tão significativo. Então, eu me sinto primeiro na obrigação de estar lá com a nossa equipe, com os nossos colaboradores, estar à frente das atividades. Isso, é primeiro. Segundo, é porque eu aprendo muito. Eu costumo dizer que em outubro a gente começa de uma forma e quando sai, a gente sai de outra forma. Eu aprendo muito no dia a dia lá com os colaboradores, com os clientes, com todo com todos os usuários da festa. Então, a gente aprende bastante. E terceiro, que é muito importante para mim, eu conheci muito para não esquecer das minhas origens. Então, lá, lá na outubro, eu, eu limpando, eu varrendo, isso me deixa com os pés no chão. deixa com os pés no chão para não subir para a cabeça. Para eu continuar sendo aquele Jorge que eu gosto, que as pessoas me veem assim. Ajuda também nessa nessa visão humana da empresa que a gente tenta, a nossa cultura, que a gente tenta estar próximo da empresa. Então, isso aqui é, é muito prazeroso. Esse ano eu senti muita falta. E esse ano eu, eu queria estar lá fazendo isso como deputado federal, porque eu estava de deputado federal. Mas eu acho que em, em outubro aí eu vou estar novamente no deputado federal e vou estar lá na outubro trabalhando como deputado federal nos dias que eu não estiver em Brasília. Ô
1: Jorge E aí até uma curiosidade também porque vai servir de aprendizado quando a gente fala bastante de empreendedorismo no, no foco de a gente construir as coisas para a nossa vida, sociedade, empresas e tudo mais. É comum a gente falar das pessoas né, buscarem melhorar e terem sempre um sentimento de dono, independente da posição que ela está na empresa o cargo que tem até para ela poder sonhar mirar crescer e tudo mais e, efetivamente praticar esse espírito de dono no sentido de não de que ah, o patrão é quem está ganhando dinheiro não eu vou trabalhar eu vou melhorar porque daqui a pouco eu vou querer estar tá no lugar dele mas no sentido é positivo da coisa porque eu vou evoluir né o quanto né você viveu isso e você pode compartilhar porque esse é um negócio bacana né? de às vezes as pessoas estão numa posição é, inicial, começando uma carreira e vão se limitando, né? Não tem para que isso, né? A gente pode ir longe, né?
4: Não, e dá para sentir até complementando né? Esse, esse, realmente esse amor por trabalhar desde a época que era garçom a ponto de quero comprar esse, essa lanchonete. Quando eu era garçom, sabe
3: mesmo, eu lembro, eu era uma pessoa muito feliz e eu continuo sendo, eu me acho uma pessoa muito feliz. Né? não tem estresse nada, né? então me acho uma pessoa muito, muito feliz, sempre tive muito satisfeito com o que eu tinha isso não quer dizer que quando a gente está satisfeito eu estava satisfeito como garçom estou satisfeito como empresário, não quer dizer que a gente não tem desejo anseios de continuar crescendo, né? agora o que não pode é você buscar um, um crescimento né? ter uma ganância e não estar feliz com o que tem né? Eu, eu sempre fui respondendo ao Alberto, Cristian. Eu sempre fui muito feliz com o que eu tinha, mas sempre almejei mais. Eu era garçom, mas almejava sim. Né? Depois eu tinha uma lanchonete, eu almejava mais lanchonetes, mas muito feliz com o que eu tinha, muito feliz, muito satisfeito, muito grato, né? e, e procurava sempre me, me me capacitar, sempre procurar tá antenado, né, eu tive muita sorte, você sabe que a lanchonete Minister ali onde tem em Butsu, ela pegou várias enchentes, agora vocês sabem há pouco a grande tragédia que teve lá em sul e presidente Getúlio, então é uma região que sofre muito com enchentes, tem pouco registro disso, eu guardava eu quando eu era garçom, eu assinava o Correio do Povo, a revista Manchete sabe, eu fazia uns bicozinhos então eu tinha dinheiro e eu, e eu era uma forma que eu via de aprender naquela época, tem 58 anos, estamos falando de 40 anos atrás, 40 e poucos anos atrás, né? não, tinha, não tinha os recursos, não tinha tecnologia, não tinha acesso à informação. Né? O filme chegava lá no interior um mês depois de ser lançado em São Paulo, Curitiba, né? então demorava a chegar, nem tinha cinema especificamente lá em Rio Eu procurava desde cedo ler muito, né? Praticar muita leitura, me informar muito. Isso ajudou muito a a gente ter essa visão empreendedora, né? Empreendedora de buscar novas oportunidades. Agora mesmo eu estou pensando em outras atividades aí, né? A gente incrementar. Ou, eu estou vendo aí, devo entrar no ramo de telemedicina. Eu vejo que é uma tendência do mercado, que vai ter bastante oportunidade, né? Nesse setor ali. Então, eu estou sempre procurando buscar novas oportunidades para a gente se manter. Não é por ganância não, não é porque não estamos satisfeitos, mas é é pela visão
1: empreendedora da gente. O prazer de realizar, né? o prazer de construir, isso é muito bacana. É é o Brasil que dá certo. né? É é construindo coisas, né? não tem jeito. A gente precisa consertar o que está ruim, criar coisas boas. Isso é empreendedorismo e... E é muito bacana histórias assim.
3: É o crescimento da gente e, e é importante, assim, eu, eu procuro observar. É importante quando a gente tem crescimento e que tu vê que os teus colaboradores também estão crescendo. O que não pode é a gente crescer, a gente prosperar, né, e de repente em detrimento ou não cuidar. Seja o um crescimento no intelecto, né, um curso que eles vão fazer, uma graduação, né, então, seja dessa forma, seja num treinamento, na capacitação deles, no, no desenvolvimento deles na empresa, ou, ou seja no patrimônio físico também. Né? Melhorar, reformou a casa, saiu do aluguel, né? então tinha uma bicicleta, comprou o carro, tinha uma bicicleta, comprou a moto. Tudo isso é importante, porque daí estamos crescendo juntos. Né? Aí está aí tudo certo.
0: Jorge, o Adalberto falou na construção, da importância da construção. E como é que foi a tua reconstrução de processos administrativos, comerciais, diante de tantos desafios que nós tivemos nesse ano de 2020? Você que está numa área que foi muito impactada em razão da pandemia.
3: Eu tenho um condicionamento comigo e sou fruto muito disso, sou fruto. né? Veja só. Os lobistas de Washington eles costumam dizer assim: nunca deixe uma crise passar desaproveitada. E eu quando eu tenho uma situação adversa como essa, claro, muito adversa, né? já começo a me focar é nas saídas, o que tem que fazer, pois tal isso não me apavora não. Talvez até pelas experiências de enchente que a gente tem lá constantemente lá em Rio do Sul. Pela minha origem também. Então eu vejo oportunidades nas adversidades. Por exemplo, nós não tínhamos aqui na nossa atividade um departamento comercial privado muito estruturado. Muito estruturado. Era era misturado aqui, era meio empírico. Aproveitamos a a pandemia, profissionalizamos o nosso departamento. Contratamos uma agência específica para comercial privado, estruturamos e fomos avançando. Aproveitamos que as atividades priorizamos algumas coisas, né, que é o salário dos colaboradores, a manutenção das atividades, a manutenção daquelas atividades que continuavam funcionando, e aí aproveitamos essas essas atividades que estavam funcionando para manter aquelas que não estavam funcionando, por exemplo, na área de eventos. né, eventos, Nós temos uns colaboradores fixos que atendem os nossos eventos, outros são contratados para eventos, né, especificamente para eventos. Então a gente procurou manter todos eles, todos eles, né? então eles continuam. E aí a gente, quando possível, a gente usa eles em outras atividades nossas. Então uma atividade compensou a outra. Os próprios colaboradores também nossos, vendo as, as dificuldades dos seus colegas, eles também colaboraram muito com isso, muito com isso, colaboraram muito com a empresa, cedendo até algumas vezes, trabalhando um pouquinho menos, dando vaga para o outro trabalhar, redução de jornada de alguns, coisa e tal, para compensar. Então a gente procura compartilhar com muita transparência, exige muita transparência, muita justeza também, muita justeza nas ações, compartilhar as dificuldades de repente que está passando. Né, compartilhando com o funcionário, o funcionário, o colaborador, estando ao par do que está acontecendo, né? estando ao par, ele é parceiro, ele é parceiro, raramente ele não é parceiro, raramente. Mas não vamos falar das exceções, vamos falar da maioria. Né? Então, nós tivemos, assim, uma parceria muito grande para essa transição. Tanto é que nós temos muitos colaboradores né, com comorbidade, nós temos muitos colaboradores afastados, porque os contratos, os contratos foram suspensos. Né? Em Dayal, por exemplo, que é uma cidade próxima de Blumenau, nós temos 90, 90 merendeiras que o contrato está suspenso. Agora terminou a, a suspensão e a redução de jornada e nós mantemos eles. Então a gente renova. Tinha uns serviços que estavam funcionando lá, a gente deixou um período as merendeiras, então, de suspensa, depois tirou o pessoal do aceio que estava trabalhando, colocou em suspensão e trouxe as merendeiras para lá, para a gente manter. Então, a gente dividiu e assim a gente faz uma travessia menos dolorosa para todos. Não que não é dolorosa, mas menos dolorosa para todos. Né? Então, nós temos feito esses contorcionismos e também aproveitado para a gente buscar novas oportunidades também, novas oportunidades, aproveitar a crise para ver novas oportunidades. Nós montamos um departamento aqui de desinfecção, construímos cabine de ozônio, né, à base de, de névoa de ozônio. Tivemos bastante, bastante serviço nessa área, né, bastante serviço nessa área, também cuidando para praticar um preço justo, para não se aproveitar da crise também, né? Então, E aí a gente conseguiu também algumas receitas para a gente fazer a a travessia. O histórico nosso de estar próximo do colaborador cria uma confiança e uma credibilidade para nessas horas eles acompanharem você. Kleber, eu falava assim, assim, nas minhas integrações eu sempre falava, olha, o o grande valor da empresa são os colaboradores, vocês que são o patrimônio da empresa. E eu sempre falei isso para eles. Sim, agora na pandemia isso é verdade, agora é que é a hora do arrocho. Na hora boa é muito fácil falar isso. né? Mas numa hora de crise é que a gente vê, né? Na hora de crise é que a gente vê se se de fato você pratica aquilo que tu fala. Então foi a primeira coisa que me veio na mente. É é a gente, ah, é o patrimônio mesmo? O patrimônio da empresa É, é os funcionários? Opa, então vamos... Vamos tentar cuidar bem deles, né? Então, é isso que a gente fez. Estou muito satisfeito. Claro que, em termos de resultado financeiro, isso pode ser péssimo, né? O resultado financeiro, porque você tem uma carga enorme e sem receita, né? Mas eu estou muito feliz, muito satisfeito, assim, com a satisfação deles, com, com o feedback que a gente recebe quase que diariamente dos colaboradores, né? E com o que a gente conseguiu fazer essa travessia, que ainda talvez tenha mais um período, né? Mas já estamos. Já estamos aí no final, estamos satisfeitos por isso. A pandemia deu condições de a gente validar tudo que a gente falou. tem experiências assim para contar para vocês, de retorno dos funcionários. Tem um funcionário aqui que me emocionou, tem um funcionário, um supervisor que ele disse, ele veio me procurar, porque a gente não tinha incluído ele numa decisão que a gente tinha tomado aqui. E ele disse, olha Jorge, seu Jorge, eu, eu gostaria também de fazer uma redução da minha jornada para nós ajudar as pessoas. Eu quero fazer. E nós não precisávamos fazer com ele. Acabamos fazendo também. Né? Isso é muito legal. Isso é, um, isso é, é fantástico.
1: Isso. E agora, a gente pensando no, no pós-pandemia, né, lógico, a gente ainda está vivendo ela, mas uma hora vai passar e a gente cada vez tem mais a confiança que, que falta pouco, vai ser breve. O que, que, na sua visão, a gente conseguiu evoluir e, e daqui para frente vai ser diferente? Seja como empreendedor, seja como um homem público, seja como os colaboradores, pai de família, enfim, como pessoas, né? O que que você acha que a gente vai ser diferente? A gente vai, de fato, ter aprendido, vai conseguir ser melhor? Como que a gente vai ser depois de tudo isso, hein? O que que a gente vai levar de legado? O mundo e o Brasil, né, eu vejo
3: assim que ele está, um tanto quanto extremista, né, e quase não estão conversando, não está tendo sinergia, não está tendo conexão, isso tem dificultado um pouco, eu acho, e cria uma dificuldade para que a gente aprenda mais com o que aconteceu, né, o que aconteceu. os debates, os debates estão mais em campos ideológicos, né, do que no tema em si, né, da, da pandemia, do que aconteceu, isso é um ponto de vista pessoal, assim, né. Dentro das minhas limitações e da minha ignorância, né? Agora, se se a gente está passando por tudo que passou, né? Um fato secular, né? Não vai, talvez nesse século nós não vamos mais viver nossa geração, não vai mais viver isso, né? Esperamos que não viva mais isso. E a gente não aprendeu nada. Aí tem uma coisa errada com a gente, né? Coisa muito errada com a gente, se a gente não aprendeu com tudo que passou, com tudo que o nosso semelhante passou, com tantas vidas que perdemos, tantas vidas, tantos amigos queridos que foram, né? Então, teve, não teve ninguém que não foi afetado, quer profissionalmente, quer com, com uma vítima, quer com um familiar que teve que baixou no hospital, né? Quer com o isolamento, quer com a falta de abraço, de afeto, né? E a gente não aprendeu nada então o aprendizado cada um né da Alberto vai ter agora nós não nós vamos sair totalmente diferente totalmente diferente do que do que quando nós entramos em março na pandemia totalmente diferente no mínimo eu acho que a gente constata percebe que a gente não é esse super-homem, né, essa super-pessoa que é independente, a gente percebe que a gente tem uma interdependência de tudo. A gente é muito interdependente né, e que a gente necessariamente tem que ser mais solidário. Espero que a gente tenha um olhar mais humano pelo nosso semelhante. Tem alguns segmentos, por exemplo, na nossa sociedade que são muito invisíveis, né? para a sociedade, principalmente para a elite, eu acho que a gente tem que ter um olhar mais humano para essas pessoas, nós temos que diminuir a desigualdade no nosso país, olha essa geração, por exemplo, quem, quem faz escola pública, por exemplo, né? alunos de escola pública, tem professores de escola pública que não tem internet, imagina o um aluno daí. Um ano perdido, eu acho que ficou mais claro, né? ficou mais evidente a desigualdade que tem no país. Então nós temos que trabalhar para achatar essa desigualdade, para diminuir essa desigualdade, né? dar mais acesso à informação, à tecnologia, à internet. Isso é um fator bom também que aconteceu, que eu acho que ficou mais visível e deve mudar bastante daqui para frente.
4: E também, para quem está escutando, a importância do nosso setor, né? não só a segurança, mas facilities também. Então, a equipe que fazia a limpeza tem que fazer com muito mais atenção nesse momento. A equipe que fazia a segurança mostrou que, nesse momento, somos essenciais mesmo. Né? Então, muitos dos, dos nossos não têm a oportunidade de falar temos que estar em casa, porque estamos na linha de frente. Mostrou como o nosso mercado realmente é essencial, ainda mais nesse, nesse período. Cristian Christian,
3: essas são as... São umas profissões invisíveis, algumas vezes, né? Sim. Se tornaram visíveis e de suma importância, né? Nós não sabia que o nosso SUS era tão importante, que os profissionais de saúde eram tão importantes, o pessoal do, do ASEIO, do Facility, da Segurança, que trabalha lá nos, no, no, nos órgãos de saúde, que estavam à frente lá, né? Então, o pessoal não sabia, a comunidade não sabia, né? Que essas pessoas existiam.
0: É um bom aprendizado, assim. E Cris, como o pessoal faz para apoiar os nossos episódios e o trabalho desse podcast? Ah, isso aí é muito show e realmente é uma plataforma que surpreendeu muito, né? A gente está aqui
4: com um podcast para o mercado de segurança e todas as plataformas, desde o Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, a gente está no YouTube, a gente está na plataforma do CT Segurança... Então, realmente, é uma forma da mensagem chegar em muito mais gente. É uma forma de adquirir conhecimento muito bacana. Então, eu estou no carro. Quando saio para andar, até para levar os cachorros para passear, vou escutando um, um podcast, um episódio. Então, é uma oportunidade de aprender muito. Então, se você quer ter a tua marca aqui junto com a gente, vou deixar até um e-mail pessoal aqui para mandar algumas informações para vocês, de dados e informações. Então, manda um e-mail para Christian.visval.com. Arroba revista Segurança Christian com CH. E aí eu mando todas as informações no um midi aqui do, do episódio, porque realmente tem sido um trabalho muito bacana
0: e uma forma da mensagem chegar a muito mais gente. Vamos pra cima. Momento mergulhando no conhecimento. Jorge, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes. O meu livro de cabeceira é Calendários da
3: Sabedoria, de Leon Tolstói. Muito bacana, é né? um compilado dele, né? de 1890. É dos grandes pensadores e depois sempre tem um pensamento dele, uma avaliação dele sobre sobre essas citações dos grandes pensadores. Eu, talvez é um livro que eu já reli muitas vezes, mas eu gosto muito de leitura.
0: O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de R$ real por dia, tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos, descontos no Clube de Benefícios e acesso ao primeiro coworking dedicado ao mundo da segurança. Momento Passo do Gigante. Jorge, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão, aquele momento da tua vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante do Jorge Guetten.
3: Eu sou uma pessoa de muita fé e sempre quando vinha uma adversidade, vem uma adversidade. Agora, a pandemia, né? E toda hora tem adversidades, né? Eu sempre olho para ela e digo, fechou uma porta ali, né? E eu olho, meu Deus do céu, eu tenho que olhar bem quantas portas ele abriu para mim. Então, eu sempre vejo as coisas no aspecto positivo. Não consigo ver nada no aspecto negativo. Para isso, então, eu procuro ser merecedor disso. Eu Eu procuro sempre ter boas atitudes, né? E também, sempre Deus coloca... Pessoas muito boas ao meu lado, sempre, sejam familiar, amigo, sempre me ajudando e me apoiando. Então eu costumo dizer que eu não, eu não troco de amigo, eu acrescento amigos, eu acrescentando amigos, porque foi por causa dos amigos, por causa dos, por causa dos familiares que eu estou onde eu estou, que eu faço o que eu faço, né? E quando eu tinha esses mergulhos, eu sabia que eu podia contar com eles. E sempre me deu uma confiança muito grande, né? porque tinha um monte de amigo lá para não deixar eu, eu me afogar.
0: No projeto Mergulhando na Vida, Jorge, eu falo que a gente nunca mergulha sozinho, nem no mar, nem na vida. A importância do, dos nossos pares, dos nossos duplas, é, é super importante tanto na atividade na água quanto aqui fora na vida. Né? Momento Mergulhando de Cabeça Jorge, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que, que o Jorge mergulha de cabeça? Atividade física
3: e, e a
0: política. O poder a gente
3: deve usar para servir. Eu sempre gostei muito da política. Minha família sempre atuou na política. né? Então, eu gosto muito de fazer política, porque é uma forma de a gente melhorar a vida das pessoas melhorar. Agora eu estou no momento como parlamentar, estou muito feliz, muito satisfeito, porque eu estou produzindo aqui para o meu estado, estou produzindo para o país, né, então como, como um ser político. Então, meu hobby fora da, da, da atividade, meu hobby mesmo é atividade, sabe, porque aqui para mim, é, é o que eu falei para vocês, o trabalho de outubro, para mim é um hobby, é uma felicidade enorme eu estar trabalhando lá, eu sou, eu, eu adoro trabalhar, adoro, mas a atividade física eu gosto muito, eu pratico, eu tenho um projeto de vida, de viver até os 120 anos, né? então, <risos> tenho até um projeto também de alimentação saudável, eu tenho um restaurante aqui em Itajaí, junto com meu filho de alimentação saudável, e tenho Então, cuido muito dessa atividade física, da, da parte espiritual também, que é um conjunto de coisas, né? Então, para você ter uma vida longeva, saudável e feliz. E a parte política, porque através da política a gente pode melhorar, sim, a vida das pessoas também. Eu tento na minha atividade melhorar a vida das pessoas também, estando próximo dos colaboradores, tendo uma empresa mais humana possível. Né?
0: Eu me lembro que você comentou lá em 2018, Jorge, que queria justamente entrar para poder fazer mais do que você poderia fazer só como empresário, que isso te daria mais, mais braços e mais força para poder fazer mais. E isso é muito
3: estou legal. Estou muito satisfeito, porque no período que a gente está, a gente tem conseguido produzir, contribuir, não só para não só para a população, mas também para o meio ambiente. Né? Então, a gente tem contribuído, né? seja com recursos, seja com ações, e tentar também, né, quem sabe, melhorar o ambiente político, procurar ser um bom funcionário da população catarinense. E brasileira também de vocês, sou funcionário de vocês. Estou lá, a gente está lá como funcionário, porque a gente recebe é, através dos impostos que vocês pagam, que nós pagamos, então, um, um, eu nunca quis concorrer à eleição por causa disso, porque eu entendo que um político eleito passa a ser funcionário do povo, ele não se manda, ele é funcionário do povo, tem que estar à disposição do povo, né? o, o, o povo é que tem que mudar esse conceito, o povo tem que mudar, ele tem que entender que o político é funcionário dele, não ele ser subordinado ao político, ele é que manda no político, ele é que tem que cobrar do político. E agora, então, em setembro, em setembro eu assumi o mandato e eu, eu decidi, não doar apenas 30% do meu salário, eu estou doando integralmente 100% para entidades. Tem uns resultados bacanas, sim. então eu tenho doado mensalmente, depois está tudo, tá tudo arquivado, tudo, né? então eu só penso que a entidade preste conta onde ela gastou. Teve uma associação de idosos aqui de Balneário Camboriú, que eu comprei uma máquina para eles fazerem fralda, que eles vão vender fralda para os idosos, essas fraldas geriátricas a preço de custo. Então eu comprei a máquina 11 mil. Quer dizer, eu não estou ajudando só a entidade ali. Eu vou ajudar várias pessoas né, com, esse, com a aquisição dessa máquina. Porque deu condição daí de eles fornecerem fralda, que é uma necessidade muito grande para muitas famílias, principalmente aquelas mais necessitadas. Né? Então, terem um acesso à fralda num preço, um preço bem acessível.
0: Como diria o amigo Kleber Reis, o exemplo arrasta. É, o discurso convence, mas o exemplo arrasta. Jorge, uma mensagem final para esse começo de 2021 para nossa audiência.
3: Tínhamos um 2021 né? com muita temperança, com muita solidariedade para todos. Né? E eu tenho, mais do que nunca, né? falando para o nosso segmento, é muito importante a gente estar se regenerando sempre. Isso já era, já era necessário, o Edgar Molin, professor, sociólogo francês, ele já falava isso em 1980, não tinha internet, estava começando a internet, ele falava que quem não se regenera, se degenera. Ele falava em 1980 e poucos. né? Então, imagine agora em 2021, né? com a inovação, com a tecnologia, com a internet das coisas, como há necessidade para o empresário, para o colaborador, para o funcionário, para todos os setores, né, a necessidade de a gente estar se regenerando, se atualizando. Se hoje a gente gente está fazendo as coisas que a gente tem que fazer, da mesma forma que a gente fez ontem, desconfie, amanhã isso já está desatualizado. Então a gente tem que estar na frente, tem que estar se atualizando. Nem é para crescer, é para a gente permanecer para gente se manter. A necessidade então, que 2021 a gente incorpore muito essa necessidade de a gente estar tá se regenerando, não só como empresário, como cidadão, como pessoa, como
2: pessoa.
0: Jorge, super obrigado pela tua participação aqui no nosso podcast CTCast, Obrigado, Adalberto. Obrigado, Christian E obrigado para você, ouvinte, que está conosco todas as semanas aqui no... Fala, Bahia, galera! galera.